0: Vorteile für Mitglieder. Werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Eine Masterclass im Linkaufbau. Dan Schur vom Experts on the Wire Podcast interviewt in Folge 107 Garrett French. Betreiber Citation Labs und ZipSprout, der unter anderem der Co-Autor des Standardwerks zum Linkaufbau im englischsprachigen Bereich ist. Ultimate Guide to Link Building – How to Build Backlinks, Authority and Credibility for Your Website and Increase Click Traffic and Search Rankings. Garrett ist seit über 15 Jahren im Linkaufbau tätig. Für mich gehört er neben dem leider verstorbenen Co-Autoren Eric Ward zu einem der Vordenker schlechthin im Linkaufbau. In diesem Interview spricht Garrett über Linkaufbaustrategien, die im Rahmen seiner organischen Linkaufbauagentur Citation Labs, die über 135 Vollzeitbeschäftigte hat, besonders ergiebig sind. Richtig gehört, im englischsprachigen Bereich gibt es Agenturen für organischen Linkaufbau mit 135 Vollzeitangestellten. Und Garrets Agentur gehört noch nicht mal zu den größten. Soweit sind uns mal wieder die Amis voraus. Im Gegensatz zu vielen anderen Agenturen konzentriert sich Garrett auf die 99% aller Publisher, wie er es nennt. Er versucht also nicht für seine Kunden Links von den New York Times in dieser Welt zu erhalten. Er verfolgt eher einen Volumenansatz, versucht also eher viele kleinere Links aufzubauen als nur eine Handvoll Megalinks. Die beiden wichtigsten Strategien in der Agenturen sind Gastbeiträge und Links von Linksseiten bzw. Ressourcenseiten. Die größte Herausforderung, die er heutzutage im operationellen Bereich sieht. Seine Kunden haben kaum Interesse daran, über die Links hinaus Beziehungen mit all den Publishern aufzubauen. Es ergeben sich beim Linkaufbau weitaus mehr Gelegenheiten als nur der Link. Das Interesse der Kunden, Beziehungen aufzubauen, schwindet jedoch mehr und mehr. Das neue Angebot ZipSprout ist eine Toolbox für das Auffinden von lokalen Events und Spendengelegenheiten. Es geht dabei darum, Events auswendig zu machen, die sich aus Kundensicht auch für die Lead-Generierung eignen. Garrett redet zum Beispiel von Immobilienmaklern, Handwerkern, Rechtsanwälten und so weiter. Auf lokaler Ebene gäbe es durchaus die Möglichkeit, Links aufzubauen, die das Ranking der eigenen Website verbessern können. Allerdings sind die Gelegenheiten in der Lead-Generierung deutlich interessanter. Zum Beispiel redet Garrett davon, dass er seine Kunden in lokale Newsletter von Sportvereinen und ähnlichen lokalen Organisationen bekommen kann. Die Links im lokalen Bereich sind dabei etwas teurer als die Links, die man auf konventionelle Art im Netz kaufen kann. Wie genau lassen sich solche Seiten mit lokalen Verlinkungsgelegenheiten finden? Zum Beispiel mit Suchanfragen wie Sponsorship Levels oder Sponsor werden oder vielen Dank an unsere Sponsoren. Kombiniert mit einer Ortsangabe, Postleitzahl oder einem Eventnamen oder Typ und schon findet sich eine thematisch passende Seite. Dieser Podcast wird zum Teil durch den Linkaufbau Online-Kurs ermöglicht. Du möchtest die genaue Vorgehensweise der effektivsten Linkaufbaustrategien lernen? Dann schau vorbei auf linkaufbau-onlinekurs.de. Jetzt bin ich selbst natürlich ein bisschen neugierig geworden und wollte mal folgende Suchanfrage ausprobieren. Dank an unsere Sponsoren Koffer. Koffer entsprechend, um für eine Reisewebsite oder einen Hersteller von Koffern entsprechende Linkgelegenheiten zu finden. Unter den ersten Ergebnissen bin ich dann auch fündig geworden. Die Fußballdamen FC Steller aus Bevergern. Das liegt etwas nördlich von Emstetten, dem Sitz von Blue Fusion, der Agentur von Markus Höfner. Hey Markus, die solltest du auch mal sponsern, oder? Auf der Seite sind zum Beispiel Links zu folgenden Unternehmen zu finden. BWH Spezialkoffer GmbH, BNP Brinkmann GmbH und KKG. Hagelschadenzentrum Deutschland GmbH, die vr Bank Kreis Steinfurt EG und das Autohaus Helmig und Hallmeier. An dieser Technik ist also tatsächlich was dran. Garrett sucht so zum Beispiel 20 mögliche Lokal-Events raus und arbeitet diese dann je nach Kundenspezifikation ab. Die Hauptarbeit bestehe darin, all die Eventveranstalter abzutelefonieren, um mit ihnen eine Platzierung und weitere Details abzusprechen. Auf der Kundenwebsite sollte dann idealerweise eine lokal passende Seite angelinkt werden. Links auf Startseiten werden in diesem Segment bevorzugt. Als Linktext empfiehlt Garrett immer das zu nehmen, was diese Anbieter auch sonst so verwenden. Alles andere sei zu gefährlich. Wie genau werden die Linkquellen ausgewählt? Hauptsächlich nach Thema. Das Team stellt sich immer die Frage, ob die Linkquelle normalerweise über die Themen schreibt, die auf der zu verlinkenden Website behandelt werden. Als zweites Qualitätsmerkmal verwendet das Team die Frage: Ist dies eine echte Website? Verkaufen sie zum Beispiel Werbung? Das sei nicht gut. Große Publisher verkaufen in der Regel Werbung, um sich zu finanzieren. Kleinere Publisher tun dies jedoch nicht. Sie betreiben ihre Website mit dem Ziel, ihr Angebot bekannter zu machen. Wenn eine kleinere Website Werbung verkauft, dann kann das darauf hindeuten, dass sie auch Links verkaufen. Garrett nimmt davon Abstand. Eine Einladung für Gastautoren ist hier auch als negativ einzustufen. Sidebar-Links mit Ankertext deuten wahrscheinlich auf ein privat betriebenes Blognetzwerk hin. Auch schlecht. Es soll schon die Website von einem echten Business oder einer echten Organisation sein. Als nächstes prüft das Team, ob der Publisher tatsächlich antwortet und einen kostenlosen Beitrag akzeptiert. Von 100 Leuten verlinken so ca. 30-35%. bis 35%. Nur das sei wirklich Whitehead. Garrett beantwortet noch eine Menge weiterer Fragen. Manche Antworten hast du so bestimmt noch nicht gehört oder gelesen. Würde Garrett eher einen Link von einer großen Publikation haben wollen oder von einer guten Nischen-Website? Am besten beide, sagt er. Aber wenn er sich entscheiden müsste, dann immer von der Nischen-Website. Er sieht hier langfristig beste Ranking- und traffic -Potenziale. Bei großen Publishern verschwindet der Link doch sehr schnell im Archiv. Und ist dann im Prinzip auch nichts mehr wert. Haben Links aus Gastbeiträgen immer noch einen Benefit? Absolut. Allerdings versuche sein Team immer die Bezeichnung Gastbeitrag zu vermeiden. Es ginge immer um eine redaktionelle Erwähnung innerhalb eines Kontextes. Google lebe schließlich von diesen, das mache sie als Suchmaschine erst wertvoll. Der Link muss immer redaktionell verteidigbar sein, egal ob er auf eine Ressourcenseite oder eine Salespage page gehe. Die größte Herausforderung bei dieser Form des Linkaufbaus sei immer die Rechtfertigung der Textstelle und des Links. Das ist für das Team immer mit dem höchsten Denkaufwand verbunden. Dieser Podcast wird zum Teil durch unsere Arbeit in der Linkaufbauagentur ermöglicht. Dort bauen wir nicht nur hochwertige Links für unsere Kunden auf und das seit mehr als zehn Jahren. Wir produzieren ebenso verlinkungswürdige Inhalte, Texte für Landingpages, machen Content-Inventare, Linkanalysen und führen komplette SEO-Audits durch. Wir beraten und begleiten unsere Kunden auch bei der Umsetzung von technischen Onpage-Maßnahmen bis hin zu State-of-the-art SEO-Split-Test-Kampagnen. Linkaufbau-agentur.de Wenn ein Link zu einer anderen Seite aufgebaut wird, dann sollte er den Leser auf irgendeine redaktionelle Art und Weise weiterbringen, eine Funktion erfüllen, eine wichtige Informationslücke stopfen oder eine Behauptung untermauern. Solange die Funktion der redaktionellen Brücke gewährleistet ist, lässt sich die Existenz eines jeden Links verteidigen. So einfach ist das doch. Wie viele Links braucht es und mit welcher Geschwindigkeit müssen diese aufgebaut werden, um in einer bestimmten Nische erfolgreich zu renken? Nach Garretts Aussage komme es hier maßgeblich auf die Konkurrenzsituation an. Was die Geschwindigkeit betrifft, so entscheidet oft das Thema bzw. ob es im B2B oder im B2C liegt. Welche Faktoren spielen bei der Analyse der Konkurrenzsituation eine Rolle? Garrett schaut sich auch hier alle Faktoren an, entscheidet aber hauptsächlich danach, wie machbar der Linkaufbau in einer Nische tatsächlich ist. Denn all die Toolwerte spielten überhaupt gar keine Rolle, wenn es nicht möglich sei, Linkmöglichkeiten in einer gegebenen Nische zu finden. Ich sage dazu nur ein dreifaches Halleluja. Seit über zehn Jahren nutze ich speziell für das Raussuchen von Linkgelegenheiten, also Linkquellen im Prinzip oder potenziellen Linkquellen, keine Tools außer Google selbst. Schließlich gibt es keine Tools, die errechnen, wie wahrscheinlich ein Link von einer Website tatsächlich ist. Gäbe es ein solches Tool, dann würde ich es vielleicht auch buchen. Zum Schluss musst du aber immer jemanden anschreiben und schauen, ob es klappt. Denn fragt Garrett, wie er seinen Kunden den Wert bzw. die Wirksamkeit der aufgebauten Links demonstriert. Garrett arbeitet gerade an einem Tool, das versucht, die aufgebauten Links mit zukünftigen Rankings für diese Seiten in Relation zu setzen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Auf so ein Tool warten Linkaufbauagenturen schon seit 20 Jahren. Falls du so ein Tool kennst, dann gib mir gerne Bescheid. Ich weiß von einigen größeren Unternehmen und ein paar Agenturen, dass die sich intern schon sowas gebastelt haben. Aber öffentlich Zugängliches ist mir noch nicht bekannt. Was stört Garrett am meisten an Kundenprojekten? Erstens die Fokussierung auf Relevanz, die in den meisten Fällen völlig unangebracht sei und von vornherein verhindert, dass sich Erfolg im Linkaufbau einstellen kann. Ein ehemaliger Kunde verkaufte Reisekoffer. Er wollte nur Links von anderen Kofferseiten und Blogs. Der Auftrag war extrem schnell abgeschlossen, dem Kunden nicht wirklich zu helfen. In meinen Seminaren und Workshops war genau das immer der Punkt, an dem es die meisten Einwände gab. Ich kann doch nicht auf meiner Website etwas machen, was themenfremd ist. Meine Meinung dazu, welche Themen ein Unternehmen auf der eigenen Website behandelt, liegt ja immer noch im Ermessen des Unternehmens. Google schreibt einem hier gar nichts vor. Ganz im Gegenteil, es gibt so viele Aussagen von Google aus den letzten 15 Jahren, die darauf hindeuten, dass Unternehmen durchaus auch mal was Themenfremdes machen können auf der eigenen Website. Es ist ganz einfach. Wer sich hier nichts traut, profitiert auch nicht von den Gelegenheiten und muss aber kurz oder lang dabei zusehen, wie der Konkurrent einen überholt. Zweitens stört ihn die Fokussierung auf Domain Authority. Viele Kunden haben hier völlig unrealistische Erwartungen. Es sei oft unmöglich, gegenüber großen Publishern mit hohen DA-Werten einen Link zu kleineren Websites zu rechtfertigen. Garrett bestreitet gar nicht, dass Links von hohen DA-Websites einen höheren Einfluss auf Rankings haben können. Allerdings ist es bei solchen Vorgaben kaum möglich, sich mit einer Linkaufbaustrategie in einem Segment überhaupt erst einmal zu etablieren. Kunden wollen hier zu früh zu viel. Ja, Allerdings. Diese beiden Restriktionen verhindern anfangs, dass sich der Wert von Linkbuilding-Kampagnen tatsächlich etablieren kann. Im späteren Verlauf eines Projektes ist es durchaus möglich, ein wenig wählerischer zu werden. Jedoch nicht zu Beginn der Linkbuilding-Tätigkeiten. Im Interview gibt es noch ein paar nette kleinere Tipps, aber dafür musst du es dir selbst anhören. Wenn Garrett etwas erzählt, dann höre ich zu. So einfach ist das. Garrett denkt für sich selbst und läuft nicht der populistischen Linkbuilding-Horde nach. Nein, wir müssen nicht immer alle versuchen, von spiegel.de, stern.de und vergleichbaren publisher Links zu bekommen. Das sind Trophäenlinks. Schön, wenn es funktioniert, aber auch in den meisten Fällen komplett unrealistisch. Meiner Meinung nach trauen sich die meisten Kunden einfach nicht, etwas zu veröffentlichen, was einen echten Impact hätte oder wahrlich berichtenswert wäre. Deswegen finde ich eine Konzentration auf die Basics so wertvoll. Ich hoffe, du konntest hier auch so viel mitnehmen wie ich. Mir hat dieses Interview eine Menge Spaß bereitet. Viel Erfolg! Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünschst, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge, dein Sascha Ebach.